0: Jag tror att du och jag skiljer oss väldigt mycket på den här punkten. Du vill ju ha en relation med dina grannar. Jag vill inte. Jag vill inte, Nej. Om man blir för nära med sina grannar så kan det bli svårt att dra den där gränsen. Man kan ju inte fly dem riktigt heller för de är sådana här hela tiden. Normalt funtade människor fattar ju att göra bättring. Assholes är assholes och de bor ju också någonstans. Idag ska vi här i relationsbonden prata om några av våra allra närmaste relationer. Och Då talar jag kanske inte nödvändigtvis känslomässigt utan rent avståndsmässigt. Vi ska prata om grannar. Ja, de här människorna som bor
1: i mitt fall bakom väggen eller någon, mitt i dörren mitt emot. Och, de som, och som, som sover en meter ifrån dig. Ja. Du kanske äntligen sover närmare den än dina närmaste andra människor. Så kan det vara. Eller sen så människor som du möter varje dag. Och det blir ju sådana här mikrorelationer av grannarna- och är jag så träffade senast i morse då, då jag skulle att det jobbet så så träffade jag min granne mitt emot som är helt ljuvlig. Och hon var så endast stressad för de var sena och vi var sena och det var hundarna skällde och de rymde ut i trappan och vi stod nu där uppe, och berklar oss Och jag tycker att det är ganska ljuvligt att man har grannar som man, som man trivs med i och med att de är just så nära. Men jag har också haft grannar som har varit väldigt jobbiga och då är det ju väldigt jobbigt i sig att ha dem just så nära för att du kommer inte ifrån dem.
0: Det är, just det, det är just det. Och du bor i höghus. Jag bor i egna hemshus. Men vi har båda också. Jag har, ju bott, jag har ju vuxit upp i höghus. Och du har vuxit upp i radhus. Ja. <laughs> Så vi har erfarenhet från lite olika håll. Det var jätteintressant att läsa era brev. För vi frågar ju just då att hurdan är din relation till grannarna? En del har skrivit helt underbara berättelser om fantastiska grannar. Och andra medier är ju nog att... Att det kan vara lite jobbigt. Och den som inspirerar oss till just det här ämnet var ju signaturen J som sa att hen bor i ett höghus. Och inte riktigt är säker på. Det är lite så där klurigt att vilka grannar ska man hälsa på och vilka ska man inte hälsa på. För att det en del är trevliga och då kan man till och med bli där och stå och prata en stund som du i morse. Och andra verkar inte riktigt vilja att man ska hälsa. Ja. Och ska man då respektera det eller hur ska man göra? Nu är jag är ju lite en sån här som, som pratar ihjäl mina
1: grannar. <laughs> vare, sig, vare sig de vill det eller inte att jag är en sådan som hälsar på alla att välkommen hit till huset om någon ny flyttar in och sådär. Har du någonting att fråga, att fråga mig. Och jag tror att vi har en i vår trappa så har vi en ganska trevlig gemenskap att där tycker jag att det skulle vara väldigt konstigt om man inte skulle hälsa. Men jag har också förstått, att jag frågar runt det här på jobbet också av en kollega så, så han sa att det skulle aldrig falla honom in att prata med en granne Jaha. i ett höghus. Så att det är tydligen, inte vet jag om det är bara de trappor som jag vet du, på något vis kärleksbombar eller, eller hur det är. Men vi finnar så talar överlag inte med varandra.
0: Nej, och jag är ju nog på den där vägen att jag hälsar ju på alla mina grannar. Klart det att man nickar och sådär. Med där. ett glatt mittfinger. <laughs> Nej. Nej. <Nä. laughs> No, man får faktiskt nu för tiden när man går med munskydd måste man ju ropa hej! Ja. För det att man nickar och ler så det syns ju inte. Nej. <sar> men jo, jag tycker jag är ganska, ganska nöjd med det. Jag har liksom inte en dålig relation till någon granne. Men ni har jag ju egentligen någon relation överhuvudtaget till någon av våra grannar. Men vi skulle kunna återkomma till det och dyka in nu här i veckans brevskörd Och vi skulle kanske kunna börja med Maria 55 som har skrivit så här. Jag skulle nog helst bo i en stuga helt utan grannar, men jag behöver en inkomst också. Då är det en sån här medelsvenssonförord som gäller för mig. Det finns trevliga människor i bostadsrättsföreningen, och de flesta vuxna är ju städade och velartade, men. Barnen. Så många saknar helt uppfostran. Det flyger fotbollar och andra föremål in på min uteplats och förstör både växter och grejer och det här fortsätter år efter år utan att föräldrarna gör något åt saken trots att jag sagt till flera gånger. Vill man vara vän med grannar som tillåter sånt här? Nej. Jag erkänner att jag går in när grannarna kommer ut och om vi möts blir det ett snabbt hej. Ingenting mer. Men jag tror ändå att om det skulle vara en krissituation, då skulle situationen se annorlunda ut. Jag tror vi skulle hjälpa varandra i området. Att man inte gillar varandras stil betyder ju inte att man är osams på något djupare plan. Men nog hade jag önskat många gånger att det var andra personer som bodde närmast mig. Folk som var mer på min våglängd och gillade samma saker som jag. Mm. Maria 55. Osnutna barn, usch.
1: Ja, ja, men barn är ju lite jobbiga på det viset för de får ju mycket oväsen och, och just att det kan komma lite fotbollar och grejer flygande och så här. Är det någonting man behöver acceptera om man bor till exempel då i ett radhusområde liksom där, där man kanske alla har sin lilla uteplats och så kanske det finns en liten lekplats för barnen.
0: Nej, det tycker jag inte man ska, man ska behöva acceptera. Inte att saker går sönder på en uteplats. Det är ju inte okej okay någonstans. Och, och, och det, sånt händer. Sånt händer och misstag sker och barn leker. Och det, är sånt som, det, det i sig måste man ju acceptera om man nu bor nära andra människor. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men att ändå säga till flera gånger att kan vi ha sån regel att ni inte sparkar boll på den här uteplatsen för att nu gick igen min blomkruka sönder. Mm. Och att de där föräldrarna, jag menar, jag vill ju inte chilla på barnen här- utan det är de där föräldrarna som har ballat bort det här. Nu måste de ju lyssna på det och säga till att barnen- att hej, att, ni kan inte sparka bollar åt för då hade ni igen sönder- arga tantens ja, Kalla henne för arga
1: dessutom. Arja Maria, Arja 55. Maria. Ja. Någon barn är ju som det precis som mm. du sa, att jag nog tycker att det är föräldrarna som behöver ta ansvar för, för barnen också. Jag har en kompis också som bor i, just det, vad jag kan föreställa mig, ett lite liknande område. Det är liksom separata hus, men det finns en gemensam lekplats med en trampolin och någon sand grejer och, och, mm. och sådär. Och, och där kan det nog vara så att det både barn och, och andra djur som kommer in mitt i allt, att hon sa just att hon har hittat du, någon grannens katt på mm. köksbordet och, och sådant här, så att det, det är kanske inte alltid så trevligt, men inte vet jag, jag, tror nog kanske man måste välja också hur man bor, baserat på vilka preferenser man har.
0: Mm, ja, eller, och, och om man, man inte tål barn så kan man ju kanske inte bo i ett sådant här, precis vid en, vid en liten rutschbarn och en liten gunga det är ju bara dumt, men, men jag tycker att jag är nog helt på Marias sida i det här fallet att, jag förstår att hon har blivit lite förbitrad på sina grannar om de inte försöker göra det bättre eller mm. försöker rättavisa ungarna. Vi hade ju en sådan situation, tomten där mitt hus står så är väldigt sluttande och då är det ju lockande på vintern att åka pulka från grannarnas tomt ner på vårt tomt. Och då hade vi just på sommaren planterat ganska dyra rosenbuskar och tänkt att de skulle ta sig. Men just där åkte då grannarnas barn pulka. Så vi sa till att hon ni att åka inte, att kan ni åka på andra sidan om det här trädet. Att vi har buskar här under, att de syns inte under snön men att, att de kommer säkert inte att, att klara sig över vintern om ni åker här över. Och vi var inte arga och ingenting men dina barnen blev jätterädda och så kom deras föräldrar och var sådär ja, vad va, va kostar det och kan vi ersätta dina buskarna? Och vi sa att nej, nej, nej att det var ju inte på det sättet nu alls men att mm. bara sådär, första gången jag åker så kanske inte åka just där. Men det var ju schysst och, ja. och de grannarna tog det på ett bra sätt att de tog ansvar för om de där ja, barnen skulle ha förstört några rosenbuskar. Jag tycker också, det som de här grannarna borde ju ha gjort är att erbjuda att ersätta det som har gått sönder och säga att vi talar med ungarna. Nu ska allt vara frid och fröjd, det är inte svårare än så. En annan grej som irriterar väldigt många
1: när det kommer till grannar så är det här med tobaksrökning och, ja. och det är ju alltid på, på tapeten nu och då att vissa husbolag förbjuder till exempel rökning på balkonger helt och hållet men sen så har man frågat lite hur mycket kan du inkräkta på någon annans område och vad det egentligen gör där. Men här hade signaturen funderande 44 skriver om just det här med rökning. I vårt radhus hade vi ett kedjarökande par som absolut inte kunde förstå att röken sugs in i vår bostad om de står några meter från våra öppna fönster och röker. Det var omöjligt att alltid ha fönstren stängda på grund att det blev så varmt hos oss. Och det hade varit hur som helst för grannarna att gå några steg åt sidan för att åtgärda problemet. Jag tog upp saken med dem men bemöttes med ett hånfullt, om du inte vill ha rök i bostaden så får du väl flytta till landet. Något år senare skaffade de dessutom en stor aggressiv oskolad hund som skällde och yla stup i kvarten då ägarna inte var på plats. Det gjorde otaliga försök att ta upp saker med grannarna, disponenten och till och med stadens hälsoinspektör men det ledde absolut ingen vart. Nu har vi flyttat och det enda som känns dåligt är att veta att vi dumpar dessa fruktansvärda grannar på någon annan oskyldig person eftersom vi inte kunde berätta sanningen i annonsen. Människors frihet att terrorisera andra tycks vara viktigare än andras frihet att leva i fred. Och det finns väldigt, väldigt lite som någon kan göra, skriver funderande44.
0: Det är ju så snopet att det är så där. Jag minns att vi hade för några år sedan ett segment i programmet Radiohuset som hette Grannakuten och då var det här med rökning just ett väldigt återkommande tema. Att folk håller på att bli vansinniga på det här och så att det är just som den här funderade 44 skriver där att man kan inte riktigt göra någonting för det är inte nu direkt förbjudet heller att röka på sin egen bakgård till exempel. Men det är ju klart att det är väldigt okyst. Mm. Och speciellt om grannarna har tagit upp saken, att man ändå struntar i det och fortsätter stå just precis där och röka.
1: No, ja, och sen kanske det också är lite sådär som att, om äh, man tänker att grannarna har just grilla och lagat mat och, och sen att behöver du då stå just bakom tygbrannarna. Äh, muren då sen, <laughs> på din, din kvällstobak det kanske du inte behöver att kanske du kan fast gå till andra sidan hus eller lite längre bort så är det är inte så där direkt i alla fall nu tycker jag liksom att man ändå behöver respektera det att, ja. att äh, folk kanske inte vill ha en just utanför fönstret på sommaren och bollmandes stup i kvarten samtidigt så tycker jag också att nå, det kanske är någonting som man får leva med om man bor någonstans där det bor mycket människor att man kan ju inte heller liksom tänka då att, att okej, att vi har nu fast här då ett, ett höghus, att den här ena grannen som röker. Nå, no, då kanske det är så då.
0: Mm. Men jag tänker nu också att skulle nu till exempel, jag menar passiv rökning är ju en hälsorisk. Så skulle jag nog ha en granne som står och bollmar så att det far rakt in i lilla Oscars barnkammare. Så nu ska jag ju säga att jag det är okej okay då. Nej. Utan nu ska man ju faktiskt sätta, sätta foten ner. Så man blir så känslig för tobaksrök också, för att för när man alla rökte hela tiden och folk rökte inne på restauranger och så här var man på något sätt och van vid tobaksrök. Men nu kan jag bli riktigt så här att... Äh, mm. och det. Dyker, man känner ju tobaks. Någon, någon röker här någonstans ja, ja. på ett helt annat sätt. Ja, det är lite svårt det
1: där. Det är svårt att säga. Men jag tycka i alla fall, Försök nog respektera dina grannar i alla fall. och just att, att Jag tror att det är en stor skillnad också att om du fast har en fest och folk går ut på tobak så tror jag inte att någon har något desto större problem med det. Men att om du har det fast ett par som hon skrev här då, som kedjorökar, att de rökar hela tiden. Så då förstår jag nog helt att det kan vara, vara ett problem. Men hej, den här hunden då? Mm. ylande och källande, gläfsande oskolade djur som, som funderande
0: 44 också tog upp. Vad tror vi om det? Inte kan man ju riktigt göra någonting där heller inte det är förbjudet att ha ett, ett husdjur och inte kan man heller kräva att det där djuret är, är tyst och skolat. Det är andra människors privatsaker så man har ju liksom inte juridiskt några möjligheter att, att ingripa där. Mm. I, I trappan där jag bor så, så finns det jättemycket
1: hundar. Jag har en hund själv också och det finns en hund nästan bakom varje dörr jag tror i bara vår våning så finns det 300 av fyra dörrar mm jag tycker den här hunden som bor mitt emot så då de flyttar dit så då källde den väldigt mycket på dagarna. Och hunden där ägaren också frågat kan du lyssna? att Är den där hunden orolig? För det vet du inte heller. Nej. Nu har jag ju lämnat Siso hem att nu vet jag ju, för jag har frågat grannarna att hör, han, att, hör, hör du av honom på dagen? Och det gör man inte. Okay. Att då Nej. har vi från början liksom tränat honom att vara ensam och bli van med, med ljud och, och så här så att, så att det funkar helt bra. Men den lugnar också ner sig. Men nu här för, för några veckor sedan så flyttade in nya grannar i vårt hus och de har en liten buve som källar något infernaliskt. Jag hör inte, men jag har grannarna runt omkring sig att det är helt fruktansvärt. Att du kan inte jobba hemifrån att den här hunden är helt i panik och den bara källar och mm. ylar hela tiden. Och hunden är säkert olycklig och den har kommit till ett nytt hem och tror att den är övergiven. Men då skrev den här ägaren då en, en lapp i trappan att förlåt, vi är medvetna om det här problemet. Vi försöker träna hunden att den ska bli trygg här, men att om ni kan ha lite
0: överseende här nu
1: några veckor tills hunden vänjer sig.
0: Okej, okay, men det är bra. Ja. Då, då vet ni grannar att det finns en plan för det här. Ja. Att, att ni inte behöver börja underrätta dem om att hunden väsnas. Utan att de vet och att de försöker fixa det. Mm. Så tycker jag var ett bra sätt då. Vettiga grannar du har. Ja. Vi har här WG, 69 år, som skrev kort och gott. Grannar som bor i höghus lägger sig alltid i sånt som de inte har att göra med. Det vet jag av erfarenhet. Nu då vi bor i villaområdet så är det tvärtom. Ingen kommenterar vad den andra gör. Eh, intressant. Jag har ju som, som sagt var testat på båda boendeformerna och du också. Har du noterat det liksom är en skillnad mellan att bo i egna hemshus eller småhus, radhus sånt här, och att bo i... En trappa, höghus. Och givetvis är det en stor skillnad för du kommer ju dina grannar
1: så mycket närmare. Att mm. det att om du möts i hissen så då, du träffar ju dem varje dag. Att du som bor i egna hemshus ändå har en stor gård. Att du måste nästan gå ringa på dörren eller gå skrika över häcken om du vill ha äh, någonting att, och, att göra med dina grannar. Så det är klart att det finns en stor skillnad. Mm. Och sen kanske också folk som väljer att bo i villa i områden och egna hemshus de gör det för att de vill vara i fred. Och om man lämnar de andra i fred så
0: får man själv också vara i fred. Så är det kanske. Men det här är ganska intressant för att jag tror att du och jag skiljer oss väldigt mycket på den här punkten. Du vill ju ha en relation med dina grannar. Jag vill inte. Du vill inte. <laughs> så det trivs med att de får vara lite sådana små
1: anonyma figurer som smyger omkring i periferin.
0: No, nu kan jag ju veta vad de är och vem som bor i, i vilket hus. Och som sagt, vi kan hälsa. Jag tycker också det är trevligt att de, de, den finska gentlemannen dyker ju upp när det har fallit mycket snö. Det har man ju noterat. Det är i trafiken och det är också med snöskottning och sådär. Så att en granne som jag inte ens visste vad han hette, så dök jag en gång upp med en. Vi hade ingen snöslunga på den tiden och han sa att jag stod, jag var ensam hemma och det snöade så tusan. Och jag stod gravid där och försökte skotta så att vi skulle få in bilen på gården och då kom han faktiskt och körde med snöslungan över hela vår gård. Så det var ju en, en hjälte som dök upp där, mycket trevligt. Han fick visa upp sin maskin no, och hade säkert, Det var inte någon bild, det var en nästan industriell maskin så, boom, så, ja. så försvann allt som skulle ha tagit mig i säkert fyra timmar. Sådant uppskattar man ju, och där är jag ju också klart att man ställer upp för sina grannar om ja, till exempel en, en granne frågat, skulle den få parkera sin bil på vår gård ett tag för de hade någon sorts renovering och deras parkeringsplats var full med prylar. Så att, klart det, att det, men det är just där någonstans jag vill vara. Jag skulle inte trivas med att ha sådana grannar som man umgås jättemycket med och sitter i varandras trädgårdar och, och har det mysigt och mysigt och, och så här. Det låter trevligt men jag tycker också att det kommer lite för nära in på. Jag har andra vänner som jag kan göra sånt med och de bor på annat ställe och det där man liksom bokar träff, de inte hela tiden nu ser, o oh, nu är vi hemma och oh, nu ska vi någonstans och sådär. Jag, jag vill på något sätt skilja på de här olika grejerna. Ja, och sen
1: kanske det också är det att det blir, om man blir för nära med sina grannar så kan det bli svårt att dra den där gränsen. Man kan ju inte fly dem riktigt heller, för de är Nä. så här hela tiden. Ja, jag hade ju lite jobbigt här med den här ena farbron som jag var ute och rastade här i. Ja. Då skulle jag vara i
0: höstas eller när det nu var. Så, jag tror du berättade till och med om dig i podden. Jag, det ja. var en ensam äldre gubbe som du tyckte lite synd om och tänkte att ska ni gå ut lite? Det var förr, det var förr du skaffa hund nej, det var det, så ja. hade du en liten farbror som du brukade ja. gå ut. Ja,
1: nej, men vi var lite sådär för att han var lite pratsjuk och tänkte att nej, det här är kanske är en insats ja. som jag kan göra att vi kan gå här runt kvarteret mm. och, och småprata lite. Att jag tänkte att det är en sån här insats men sen blev det lite jobbigt för att han blev väldigt ivrig och ville börja promenera med eller mindre varje dag och blev lite sådär att nu ska vi kramas och tänka att kanske vi skulle kunna ändå bli ihop, att vi har ju mindre åldersskillnad än vad Danny och Erika hade. <laughs> och då tycker jag att det blev lite jobbigt. Sådär. Det var så, inte det som du hade tänkt dig? Det var inte det som jag hade mm. tänkt mig. Och då blev, det, då blev det liksom lite besvärligt. Och, och sen att fast jag nu har en nära relation till mina grannar och jag vet att jag kan ringa på om jag behöver någonting så intervjorde vi heller liksom hem varandra. Att det är egentligen bara en granne. Och hon råkar vara min vän från förut. Ja, ja. Som jag hälsar mm. på liksom hemma hos. Att kan kanske också att jag har dragit min gräns- att jag bjuder inte hem någon av grannarna till mig- och inte heller blivit hembjuden, fast vi är alltid lite så att ja, vi borde dricka vinna och då så gör vi det ändå inte. Nej, nej. Så det blir liksom en naturlig, en naturlig
0: gräns där. Men har du en kategori av mm. granne som, som vi nästan lite måste gå, gå in på här också? Jonas honar alltid mig för att han tycker att jag är The Neighborhood Watch. Alltså att jag, jag och jag vill nu påpeka att jag är inte den där kyttande grannen som står. Plirar över staketet, att oh vad de får Men om jag till exempel en natt tycker att herregud var det någon som skrek. Så nu springer jag ju ut på balkongen och försöker lyssna. Att, är det någonting? Eller, luktar det bränt? Är det någon sån här? Så att jag är väldigt sådär alert med sånt och det tycker att han är jättelarvigt. Ja. <laughs> Men jag är nu tydligen då, enligt min man den här snokande tanten i grannskapet.
1: Ja, men det är ju det är lite roligt Jag är nog också här, Vi brukar kalla det att vi, vi har en sån här grupp som är Napurikutta ja. att vi, vi, liksom, vi skickar alltid bilder Till varandra, att se nu polisen polisen På andra sidan gatan Och så följer mm. alla stå på sina balkonger Och följer med ja, Hej, Medi, Heli kommer, ja. kolla det är brandlarm i huset. Ta ut era bilar. Och så här, så vi brukar också liksom kytta och liksom skvalvla lite. Jag tycker att det är ganska oskyldigt. Och så där.
0: Men jag tycker också, jag menar en gång så, så dök det upp en ambulans på vår gata. Nu vill man ju kolla men vad tusan har hänt nu. Nu blir man ju nyfiken. <laughs> man blir ja. nyfiken. Och så stod vi i jag Media där och, och Jonas, fast han låtsades att han inte var intresserad. Så han satt där i soffan och sa att det kan nog vara han där i, i sjuan. Att han, han, han kan ju ha fått en hjärtinfarkt. Att han är ju inte i så bra Shit. form. Jag, var så att, jag tror inte att det är han. Men min första tanke var att hoppas att det inte är ett barn. För det bor så mycket barn. Och en gång var det faktiskt en hemsk sak som hände. Sluta lyckligt kan jag säga genast. Men man hörde ett underligt ljud på kvällen och när jag tittar ut så ser jag att det landar alltså... Den heter inte Medihelig den heter någonting annat. Men i alla fall, räddningshelikoptern landar mer eller mindre på vår parkeringsplats. Enda stället var det fanns lite mer yta där på vår gata. Och då blir man ju, no, jag jag sätter mig ju nu inte i soffan då och fortsätter att titta på Real Housewives. Då, utan Nu måste man ju veta att vad händer. Och då var det en, en, ett grannbarn som... Höll på att kvävas. Alltså hade satt någonting i halsen och de fick inte ut det. Och då faktiskt kommer räddningshelikoptern. Vilket är helt fantastiskt. Och efter det här så faktiskt barnets pappa ställde sig mitt på gatan. När läget var över var så att ni blev alla rädda. Vi blev skiträdda. Det fixar sig. Barn är okej. Okay. Fart i sjukhuset men mår bra. Och, ja. och vi var alla så ja. <laughs> Att klart att man blir engagerad. Och jag tycker att det där är ju inte bara nu det att jag skulle vara säljs ju inte nyfiken, utan fast jag inte känner de här människorna, så man bryr sig ju om dem ändå. Ja.
1: Ja, men förstås gör man. Ja. Jag har min, min den här ena grannen i den här gruppen så hon är, hon är ganska bra på det här med räddningsverk och vilka signaler de sänder ut. Att kommer det, vilken bil kör brandmästaren? Det är ju inte brandbilen, det kommer alltid med en så här mindre bil. Ambulanserna, vilka ljud har de på och hur snabbt kommer det? Ja, vad gör det att personen, är den död eller inte? Sådana här grejer så brukar hon säga, ja mm. men det här går säkert se si och så för det var så och så.
0: Man får ju bara godta sig när man själv bärs ner på bor så att ja. står där I sina WhatsApp-grupper
1: nu var det färdigt no. med norrerna. Ja. Ja.
0: Men ja, ska vi gå tillbaka till brevkörden nu? Vi går tillbaka till brevkörden. Ja. Uh, här tyckte jag att ett sympatiskt litet brev hade kommit från Siv66. I mitt höghus så finns det flera små ettor
1: som ägs av investerare. Hyresgästerna byts ofta ut och de flesta är unga människor. Jag är pensionär och bor på fjärde våningen utan hiss. och Ibland så går jag rakt på sak och ber de unga grannarna om hjälp och de har alltid ställt upp. Jag har bott i huset länge och är
0: glad att det finns hjälpsamma unga grannar som hälsar glatt. Trevligt! Siv klagar också däremot på en annan äldre granne som jommar på allt möjligt. Ja, där, ser man så där, att... där har man ju kontrasten ändå. Men ja. vad fint. Och det där har jag nog lärt åt mina egna barn
1: också. för Vi har också äldre personer som bor i vår trappa. Att om du ser då er att komma och gå ändå så då ser du till att du alltid öppnar dörren. eller är, Om han har en roskis i handen så går du och får skräpe mm. för honom istället.
0: Och så kan du hjälpa gamla gubben med att säga att mamma svarar nog nej på ditt frieri ja. den här veckan också. Ja. Men att man liksom lär dem lite hjälpsamhet i alla fall. Det tycker jag är ju är trevligt. Och klart att man gärna hjälper sina, sin, sin äldre granne. Till exempel nu här under pandemin så såg jag i en del sån här facebook -grupper. Mina föräldrar bor i ett höghus så att de har en sån här facebook för den stadsdelen. Och där var folk som sa att är du en äldre människa som inte nu vågar gå ut alls på grund av pandemin så ska jag gå till matbutiken. Behöver du något från Alco jag kan mm. hämta? Och det tyckte jag var en fin, fin gest. Ja. Att man på något sätt uppmärksammar. Nu vet jag inte om de där äldre nu, nödvändigtvis var i den där Facebookgruppen. Men jag hoppas att det har varit ett bra sätt att kommunicera. Men apropå Facebookgrupp, vår första brevskrivare. Eller var det kanske rent av den som... Det var J som inspirerade oss till det här avsnittet. Tog upp det här med att ibland har man i bostads, här bolag Facebookgrupper som kan utvecklas. Men tanken är ju säkert att man ska kunna lite dela om ditten och datten och, mm. och underrätta om saker och så här. Men ibland kan det ju bli en riktig shitstorm. Eller Whatsapp-grupper kan det också vara. Något jo, jag, sånt här. Säkert
1: åtminstone sådana här trådar. Eller sådana här grupper tror jag. Telefongrupper. Mm. Där det är bara en utvald grupp med människor. Och då kan det ju bli lite sådär också att man. No, kanske som vi också vet att man börjar skvalra lite om grannarna och så här. Men det är nog ganska oskyldigt. Säger vi ännu några elaka saker ändå?
0: Men just så där om man skriver dit ett klagomål som nog är anonymt men det är ändå skrivet på ett sätt så att alla vet vem det är man klagar på. Mm. Då tycker jag ju nog att det mer rakryggade skulle vara att ta det där klagomålet med, direkt med den som, som man är sur på ja. och inte sätta det dit i, För att få någon sorts kamratskapsstöd i sitt bitchande. Mm. Ska vi ta brevet från en som efterlyser sunt förnuft här för att här gällde det faktiskt delvis en sån här grupp. Så här står det. I fjol somras flyttade en kvinna på 50 plus in i vårt hus. Hon är trevlig och vänlig på alla sätt. Hon hjälper till och med gårdsysslor. Hon skottar snö och krattar och så vidare. Men... Hon ordnar också blöta fester för sina vänner med högljudd sång, musik och hela köret. Och de här festerna varar långt in på natten. Den här grannen bor precis under mig. Och det springer trappan, det bastubad i husets gemensamma bastusent på kvällen. Och det ska vara okej om det här nu händer någon gång om året. Men det är fest med jämna mellanrum. Senast det hände, vaknade jag mitt i natten- jag sprang ner för att klaga- och grannen överrumplades helt och sa- oj oj förlåt- och musiken skruvades ner, men jag hade nog ändå svårt att somna om. Följande dag bad grannen så mycket om ursäkt i husbolagets gemensamma Whatsapp-grupp. Ödmjukt förklarande att hennes kompisar råkar vara en hop gamla kärringar som gillar att ha kul ibland. Då blev det en massa tummar upp av de andra grannarna. De som bor högre upp och inte hör de här festerna. Och de får försäkra om att allt var okej. Att de sannit hade hört någonting. De önskar att de skulle fortsätta ha kul. Van hat mummot rulletta, eller hur någon nu uttryckt. Ja, jag kan ju också tycka att det är lite roligt med 50-åriga tantar som vågar och gillar att festa som 20-åringar, men inte i ett höghus halv på natten. Vad händer med att respektera andra? Nu verkar det ju sen som att damen tycker att det är helt okej att ordna fester, bara hon nu ber om ursäkt efter varje fest Och jag framstår ju nu plötsligt som husets surpuppa för att jag lyfter detta till diskussion och bad om lite hyfs. Hmm. <laughs> Svår
1: situation och det är ju sant det är ju, det är ju just så där att, att det är den som klagar sen som är den där jomaren
0: och surpuppan. Men där, där tycker jag nu också att det här blir någon sorts omvänd åldersdiskriminering att inte det är ju ett frikort att väsnas för att man är 50 plus och kvinna yeah! Det skulle, det ha varit, skulle det ha varit 22-åriga mänsk och alla har varit så här: det här är inte acceptabelt, ni måste sluta med det här. Mm. <laughs> ja. Att det på något sätt bara så där sådär: har kalas. Oj vad de var gamla, de var 50 plus. Det var nog väldigt gammalt. Det vi snart också Eva. Jag, jag var ironisk. Ja,
1: ja. ja. Nå, jag, jag tycker det är ju som att man måste få kunna ha fester även i ett höghus. Och jag har haft många fester i, i höghus också. Men jag brukar nog ändå försöka att inte, no, för det första saker inte vara vaken så länge nu för tiden. Och sen är det nog väldigt sällan som det skulle hända liksom någonting efter tolv. En gång har jag faktiskt haft en nattsuddare som du gick fram till morgonnatten. Och då var det faktiskt någon som kom och knacka på dörren. Men vi blev så rädda, så vi vågade inte gå och öppna. Men då fattade
0: vi att aha, okej, det var säkert att vi var liksom för högljudda. Det är ju en tendens det där att man lite glömmer bort sig när det är fest. Och det är jätteroligt. Och alla är lite fulla och alla har lite glömt bort. Och så blir man... Man, det finns liksom inte en tanke på att det bor andra i det här huset också. ja Det glöms helt enkelt bort. Det här har inte varit aktuellt för mig på länge. Men jag har varit där i min gröna ungdom. Jag ber om ursäkt. Och i något skede var det också, det här tycker jag de
1: var yngre, att man hade sådana Att folk satte upp en lapp i trappan. Att hej, att vi ska ha inflyttningsfest på lördag. Vi mm. beklagar att det kanske blir lite ljud och så här. Jätteokej. Det tycker jag att man kan ha. Mm. Och det var ju på den tiden också, då folk ännu liksom gick ut nu går ju ingen ut, för alla har barn och hundar och sådär, så ingen kan fortsätta festa nu ut, utan man får nog gå snällt och lägga sig där vid
0: midnatt, så. så ja. ja, men det är det där är svårt, och jag tycker också fest, klart alla ska få ha fest någon gång, men men om man inser att jag bor nu granne- med uh, inofficiell lönkrog yeah. <laughs> så, så är det ju kanske inte så roligt. Nej. Och jag hade också en, en
1: granne som- vars grannade uppparta jättemycket. Jag sa att säger till disponenten. Mm. Och disponenten kan ge, ett liksom klaga
0: mm. eller ge
1: en varning också. Om det blir liksom många gånger. Det var upprepade gånger. Det var nätterna igenom. Så då tycker jag nog att man kan ta det vidare också.
0: Normalt funtade människor fattar ju- att göra bättring- Assholes är assholes och de bor ju också någonstans.
1: Så är det, så är det. Ska vi ta avsluta här nu med ett, ett, ett riktigt sånt här solskensbrev. Låt oss göra det. Det är signaturen Älskar tantgrannar som har skrivit in. Jag växte upp i Sibbo och vi hade världens bästa grannar. Det var ett äldre par. De hade bott i huset bredvid oss i 40 år. De kom ihåg allas födelsedagar, hälsa alltid, hjälpte till och gav en kram där det behövdes. Det var verkligen som morföräldrar som jag aldrig har haft. Vi flyttade så småningom bort men fortsatte att ha kontakt. Och då jag 2020 skulle bli student så kunde de inte komma på min studentfest på grund av coronan och deras höga ålder. Men de skickade ett vackert kort, höll talat med mig i telefonen och gratulerade mig till studieplatsen.
0: Sådana grannar kan det också finnas. Jag hade
1: också det. det jag växte upp i ett radhubsområde i, i Vasa. Så där fanns också ett barnlöst par. Och jag älskar speciellt den där kvinnan i det där paret. Hon, hon orkar med allt det där som min egen mamma kanske inte orkar med. För hon hade fullt upp med jobb och två barn och hunden och allt det där. Men hon hade tiden att vet du, göra allt det där. Vet du, gå och titta i trädgården och torka Rosenblad och vet du, hålla på. Och så, där. så vi var ju ofta där. Mm. Och det var nog liksom väldigt färdefullt. Och säkert också för, för min mamma så var det ju bra att, att man visste att Nå, barnen, barn är säkert där.
0: Det här mina barn går miste om när jag är sådär. Grannar, nej, nej, alla har sitt. Ja. <laughs> Luktar det bränt här?
1: <laughs> ja. Så. Men bara en måste ju liksom hitta sitt eget sätt att förhålla sig till sina grannar. Men jag, jag måste nu ha på slutet jag kan jag säga det, att, att jag tycker att det är väldigt värdefullt att ha en kontakt med mina grannar. För att jag, också, jag är ändå ensamstående föräldrar och jag bor med två barn. Att för mig har det alltid också varit en sån säkerhetsgrej. Att jag vet att om det händer mig någonting så kan jag eller mina barn ringa på, i princip, eller ringa på alla dörrar i min våning och så många andra våningar. De vet säkert tio familjer som bor där mm. Mm. och det tycker jag också är bra att de kan be om hjälp. Eller att om någon, de har låst ut sig så måste jag ringa den här dörröppningsfirman som skulle ha betalt direkt. Så ringer min granne och säger att hej, kan du gå och betala den här dörröpningsfirman där jag är på jobbet som mitt barn slipper in honom? Att förstås. Mm. Att det är också mycket trygghet och, och säkerhetsgrejer att man också lite vet vem man har bakom de här väggarna och vem man kanske sover allra närmast. <laughs> det, är alltid,
0: det är alltid helt bra att veta vem man sover bredvid. Det är ju det är en bra tumregel. <laughs> så det är mm, Ja, säkerhetssynvinkel. Mm. Ja, jo, du talar klokt och jag håller med men jag tänker inte ändå umgås med mina grannar. okej.